0: Abejorro Media presenta Varos y Avaros. Hoy es 26 de diciembre de 2023 y les queremos desear un excelente fin de año. Comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos al programa especial de fin de año de Abejorro Media, Varos y Avaros. El programa que lo tiene todo. Conmigo, Rogelio Ibarra.
0: Gracias, Salvador. Venga. Y un inerte cartón en sustitución de Gerardo Mandujano.
1: El cartón. Estas son las cinco historias que nosotros consideramos que son las más importantes de este año, que termina 2023. La primera de ellas es el conflicto entre el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que incluyó la renuncia del ministro Saldívar, la creación de listas negras de jueces, la apropiación o el intento de apropiación de fideicomisos del Poder Judicial y el nombramiento de una nueva ministra, una ministra a modo para ocupar el lugar del ministro
0: Saldívar. Rogelio, ¿por qué esta noticia tiene que ser importante para la audiencia? Esta noticia es importante porque hemos visto en este año cómo se ha pretendido apropiarse de la Corte de una manera totalmente inusual a través de la renuncia totalmente injustificada sin eh, un debido sustento constitucional en la causa grave de Arturo Saldívar que le está dando la oportunidad al Ejecutivo de poner a alguien de su grupo, de su equipo a un incondicional por 15 años más. Y a esto le tenemos que agregar lo que sucedió en que el Ejecutivo Federal... No fue al informe de la ministra uh -huh. Piña cuando la ministra Piña no se levantó en esta ceremonia del Día de la Constitución y este enfrentamiento constante donde el Ejecutivo Federal ha dicho que lo único que hacen los jueces del Poder Judicial de la Federación es defender delincuentes, otorgar suspensiones eh, Recuerdo que incluso tachaba al ministro Lainez de haber dado una uh -huh. suspensión indebida en el caso de Nuevo León. Eh, ha sido un ataque constante. No olvidemos el tema de los más de 21 mil millones de pesos que están en discutiéndose respecto al fideicomiso. Y, y que no, se no, los los va, va, a... no lo va a quedar, el no
1: lo va a lograr.
0: No, no lo va a lograr. Y además, estas reformas a las cuales se interpuso acción de inconstitucionalidad, la parte de la militarización, los libros de texto... Uh -huh. El tren. El tren. Pu, pu. <risa> <risa> sea como
1: sea, la Suprema Corte, mi querido Rogelio, es tal vez el último, el último bastión de de seguridad, es lo último que nos queda, tal vez el, es el último, el último elemento de equilibrio entre los poderes de la Unión. Y la última defensa de la Constitución. Ciertamente. El segundo punto, la segunda historia que creemos que es importante, es el de las remesas, el origen y el destino, y el tema por el cual eh, más nos hemos ido, que es la defensa absurda por parte del presidente del de aumento en las remesas cuando claramente hay algo llamado delincuencia organizada, Dentro de ese aumento de las remesas ¿Qué es
0: lo que ves ahí Rogelio? Nosotros comentamos a lo largo del año Las distintas notas de prensa Sobre la importancia de las remesas Y el tratamiento que les está dando el gobierno De entrada el gobierno federal Está considerando Que es parte de una política económica exitosa uh -huh. O sea es exitoso que tú mandes <risa> A tu gente expulses, exacto, Que le valides Por falta de oportunidades y que lo que por, amenazas de la por amenazas Y que lo que regrese digas Vamos súper bien y lo consideres incluso diciendo está alcanzando niveles históricos.
1: Entonces, al revés. Es, Exactamente. Tu, tu
0: presidencia tiene números históricos negativos Así en es. la
1: generación de empleos.
0: Yo no veo al presidente, al primer ministro de la India, que es el país que mayor número de remesas y el, recibe. Y el
1: presidente más popular. Y el
0: presidente más popular. Toma eso, López Obrador. popular? Arts. <risa> popular arts. No lo voy a hacer. Tengo una reputación que cuidar, doy clases. Pero... <risa> Yo no veo al primer ministro de la India presumiendo esto como una política económica benéfica de su país. Además, lo que ha hecho el crimen organizado ha sido infiltrar estas estructuras y tenemos muchísimos relatos en donde hay gente que hace carrusel para estar cobrando las remesas y entregárselas a un halcón. Y sea como sea, la unidad de inteligencia financiera brilla por su ausencia. Ah, pero que no se trata de irse en contra de rivales políticos, porque entonces sí. Es presta para la orquesta. Pues es que tuvimos un cambio ahí en la unidad de inteligencia financiera y tenemos todo un nuevo, un nuevo paradigma, ¿no? Ah, Alguien que come en el la <risa> <risa> pie de cochón. En y, la pata del cochino. En la pata del puerco.
1: La otra historia es, tristemente, es el huracán Otis. La desaparición del fondén, la falta de ayuda y apoyos gubernamentales, el riesgo, el brutal riesgo de la penetración del crimen organizado
0: dentro del ecosistema, dentro de la economía eh, de Acapulco. ¿Qué es lo que ves ahí? Estamos en los últimos días de diciembre de 2023 y pareciera que ya no hay crisis en Acapulco y que se acabó. Datos no hay... que nunca existió. No, exactamente. O sea, hay un decreto diciendo que ya se había terminado la emergencia uh -huh. y lo que está dando el gobierno de apoyos es insuficiente. No hubo beneficios fiscales que estuvieran destinados a incentivar la planta productiva uh -huh. o a renovarla. No, eh, no hubo un plan. Completo, eh, estamos hablando de un plan de 67 mil millones de pesos, más o menos, cuando se cuantifican los daños en más de 300 mil millones de pesos. Por si eso no bastara, en las últimas semanas también vimos estos sobrecitos por 17 mil 500 pesos, con una hojita que decía los, Banco del los, Bienestar. Los sobres y el gobierno de la Cuarta Transformación. Exactamente, los sobres del gobierno de la Cuarta Transformación y diciendo, pues ahí está la ayuda para que reconstruyas. Eso es no saber de política pública, no saber de gobernanza y no querer hacer las cosas bien. Esperemos que en 2024 la tradición que tiene Guerrero para poder elegir a sus gobernantes siempre en la parte de la izquierda se modifique. Solo sé, mi querido Rogelio, solo sé que yo espero que la delincuencia
1: organizada no logre penetrar dentro del sistema económico de Acapulco y terminen por apoderarse de su economía. Es un deseo de Año Nuevo, ojalá y me lo traiga Santa.
0: Mientras tanto, en Año Nuevo ya está el Tabárez <risa>
1: este, La cuarta nota Crisis constitucional en Nueva León Yo solo sé, otra vez Yo solo sé de cierto que el desastre Que armó el gobernador Fosfo Fosfo, le va a salir muy caro A los neoloneses Y va a ahuyentar,
0: sí o sí La industria, la atracción de industria Y el near shorting. ¿tú qué ves? Es una crisis totalmente autoinfligida por no saber leer la Constitución por parte del gobernador y tratar de hacer una maniobra de ilusión y media turbia. Los doctorados no quitan lo pendejo. <risa> por, por mantener a alguien, alguien de su equipo en el poder. Por miedo. Por miedo. Y tuvo que venir la Suprema Corte y dar un manotazo y señalar. La Suprema Corte. Esa que, es. que odia el presidente. Exactamente. Y por algo la odia. Y finalmente todo esto parece solamente un teatro para poder apuntalar la carrera política de Mariana Rodríguez y que pueda ser alcaldesa de un lugar en el que, entiendo, no reside... No reside. ...que es este Monterrey. Pero es Monterrey, pasan cosas raras. Se casan entre primos. Lo dijiste ah. tú.
1: <risa> Segalmex, el escándalo de corrupción más fuerte hasta el momento durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras este gobierno inició diciendo
0: que no era como los otros, la realidad muestra que son peores que los otros la realidad muestra Salvador que aunque agites pañuelos blancos y digas aquí ya se acabó la corrupción y no somos iguales la terca realidad se empeña en demostrar que es lo mismo que sucedía antes e incluso en escala peor estamos hablando de que Segalmex es un fraude uh -huh. mayor que el de la estafa maestra y por mucho y por mucho y ¿dónde están los responsables? nuevamente ¿quiénes son? ¿dónde están las líneas de investigación? ¿dónde están las carpetas? ¿dónde está un atisbo de que se va a tomar en serio el acabar con la corrupción por parte de este gobierno, que por cierto, ya se va. E incluso eh, uno de los principales eh, responsables, señalado como
1: responsable, optó por Gavira, optó por entregarse, y como lo dijimos aquí en el programa varias veces, eh, lo dijo Gerardo, eh, se está entregando porque sabe que el sistema de procuración de justicia puede ser tan malo o tan manipulable o están tan mal armadas las carpetas, que no es de esas puede enfrentar a la justicia
0: un ratito encerrado y salir libre. Se entregó para que lo vacunaran, ¿no? En Fingir, una de esas. Fingiendo incluso que traía unas esposas y, y todo yo el so, tema. Yo solo sé que la
1: escoba de la corrupción, pues, salió defectuosa. Habría que solicitar una, una devolución un reembolso. <risa> Así las cosas, damas y caballeros. Con este último programa, este programa especial, es como nosotros damos por terminado en Varos a Varos de Abejorro Media. Damos por terminado un ejercicio por 2023 y les deseamos lo mejor para el
0: 2024.
1: Gerardo, Rogelio. Ah, que ya no, eres, ya no hay Gerardo. Gerardo. Ah, aquí está Gerardo. Rogelio.
0: Rogelio. Ha sido un placer acompañarte en este año, Salvador. Muchas gracias a todos ustedes por estar viendo este programa.
1: No olviden sintonizarnos en 2024. Y desde Varos y a les deseamos un feliz fin de año y un excelente inicio de 2024. ¡Nos vemos el próximo año!
0: cinco estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales.